0: ¿Sabías que 7 de cada 10 mujeres son mamás? Ahí te va un dato muy interesante. En el 2020 éramos 48.6 millones de mujeres. De ellas, el 72.4 ya tenían por lo menos un hijo. Es por eso que te traemos este tema de cosas que nadie te dijo cuando ibas a ser mamá. Pero como Miami y yo no somos mamá, tenemos invitadas especiales. ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de... el cacas? Exacto, a tu mejor amiga. Por eso aquí en Tandems encontrarás un hombro para llorar. O
1: una confidente para contarnos que otra vez volvimos con aquel patán.
0: Pero no te preocupes, que aquí nosotras te vamos a consolar. O reír contigo, ya sabes, todo cuenta con mi experiencia. Hasta las veces que termina llorando por tu ex en el baño. ¿Nosotras
1: somos tus amigas, compañeras, confidentes, partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas? Simplemente somos tándems.
0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un capítulo más de tu podcast favorito, Tandems. Yo soy Susi Arenas, estoy muy contenta porque estés escuchándonos o viéndonos desde nuestra plataforma de YouTube. El día de hoy no estoy sola, como siempre me acompaña Marianita. ¿Cómo estás, amiguis? Muy bien, amiguis. ¿Y tú cómo andas? Yo muy bien, al 100. Esto de, de enero todavía no empiezo la dieta ni nada, pero esto de enero creo que va, va sentando bien. Esperamos empezar la dieta para allá del, del mes de febrero, pero pues poco a poco, ¿no? ¿Tú qué onda? Eres, eres de esas que dice, voy a esperarme para empezar la dieta hoy, después de los tamales. Sí soy, hay que hacer las cosas como deben de ser, no hay que dejar pasar los tamales. En febrero hablamos, hablamos qué tal nos va. Pero el día de hoy tenemos un tema Ay. que está como de pincitas ¿no? Perris, perris. Está intento sí. porque vamos a hablar de lo que nadie te cuenta en la maternidad. Y como nosotras no somos mamás, tenemos invitadas especiales el día de hoy, pero es una modalidad muy diferente. Porque ustedes sabrán que al ser mamás no tienen mucho tiempo, eh, el audio puede ser como un poco inestable, eh, los horarios también necesitábamos tener como muchas muchas personas que nos dieron su sí. opinión, entonces, pues, decidimos hacerlo de una manera diferente. Recolectamos, ahora sí que hicimos nuestra investigación de mercado, ¿sí o no, maná.
1: Sí, así como debe ser.
0: <risa> Recolectamos toda nuestra información y te la vamos a contar el día de hoy a ti. Hicimos con varias personas y, bueno, de, de mi lado puedo decirles que tengo, bueno, tuve dos personas que son Abril Rualcaba y Kitia Ramos. Que un aplauso para ellas porque participaron con nosotras y pues vamos a contarles, ¿tú quién es tu invitada, Miss?
1: Yo conmigo está Mayes Cisneros, varios de ustedes son no. la algunos, ¿no? E igual, un saludo a todas nuestras amigas que ya son mamás y que sí. pues no tuvieron mejor el tiempo para mandarnos esta dinámica sí. que nosotros les pedimos que nos apoyaran. Pero sí. pues entiende, ¿no, se, se entiende, ¿no, mix Se entiende que ya tienen una criatura y que ya no pueden estar como al 100 en otras cosas. Pero desde aquí les mandamos todo nuestro amor y muchos besitos a ustedes. En especial a Lea, la hija de oh, Joss,
0: que acaba que de cumplir, cumplir un año. añito de edad sí. en esta semana. Es ¡Feliz cumpleaños! Sí, les vamos a poner una foto por acá y también nos no. vamos a etiquetar y todo. Pero bueno, vamos a empezar porque se viene como un tipo chismecito. Hay muchas cosas que yo no sabía, que me daba cuenta a lo mejor, pero no las decía en voz alta porque yo no quería como que a lo mejor se sintiera mal la mamá, pero me di cuenta que es, es su sentir, ¿no? Voy a empezar con el punto número uno que me comentaron. Dejas de ser tú misma para dedicarte 100% a ser mamá. Y es un tema muy difícil porque muchas veces, que, que con los otros puntos que nos iban diciendo, muchas veces se entrelazan eh, entre ellos, ¿no? Básicamente, pero no, no sé, o sea, como que se sienten muy juzgadas. Las mamás se sienten como muy señaladas porque ya no pueden vivir su día a día, y sobre todo, por ejemplo, cuando eres muy chavita, que tienes a tu bebecita, bebecito muy muy chiquita, te saltas esa etapa de, de desmadre, esa etapa como de, de enloquecerte, de perderte en la vida, por la, por la etapa que todos hemos pasado, o a lo mejor soy yo, ¿no?, la que la que ha pasado esa etapa. Pues pero siento... somos muy <risas> Siento que sí hay una etapa como de, de enloquecerte y de querer salir cada viernes, cada sábado, cada domingo. Pero siento que ellas no la, no la viven como deben de vivirla. Entonces, tienen a su bebecita, bebecito, y se saltan esa etapa. Entonces, ellas me decían, dejas de ser mamá, digo, dejas de ser tú misma para ser mamá 100%. Y ya cuando sales, por ejemplo, que a una reunión y te llevas a tu criatura, pues no te puedes poner tan pedilla porque pues obviamente tienes que cuidar a la criatura, ¿no? Y si la dejas encargada con alguien, estás con el pendiente de que a qué hora llora, de que si ya comió, de que si ya se durmió, de que si está bien. O sea, como que te, vuelve, te vuelves ansioso por saber 24-7 cómo está tu bebecito, ¿no? ¿Te comentaron eso a ti? Sí, mira, yo por ejemplo
1: les puedo decir con May, yo crecí casi con ella desde la vocacional, fue, fue, es una de mis mejores amigas, entonces cuando ella se embarazó, ella iba en la ESCA, igual que Sus, ¿no? Obviamente iban como en diferentes grupos y así, sí. porque ella es de contabilidad y Susie estudió otra carrera, pero uh -huh. pues se conocen igual, ¿no? Con nosotras, y Maggie, lo que lo que me comentaba que vivió es que pues esta etapa a lo mejor de mucho desmadre, de ir a fiesta cada viernes, sí lo llegó a hacer, pero ya después del embarazo ya no tanto. Y ella lo que me comentaba, ella sí, fíjate que deseaba mucho tener un bebé. Yo me acuerdo desde la vocacional que la conocí, que ella como que su sueño era ese, ¿no? El tener una familia, el embarazarse, mm -hmm. el tener un bebé con su pareja y todo. Entonces yo siento que ella disfrutó mucho, mucho el tener a, a Mauro bebé. Pero sí, sí hay veces que ella me dice, pues obviamente yo dejé todo, dejó la escuela, dejó amigos, dejó el trabajo, pues para estar bien, para estar por su bebé, y ella también lo que me comentaba es que ella agradece tener esa posibilidad, ¿no?, de que muchas uh -huh. veces pues hay mamás solteras o mamás que aún que tengan pareja tienen que salir a trabajar y pues tienen que dejar a su bebé o algo encargado y pues obviamente no es lo mismo vivir la maternidad 100% cuidando a tu bebé que dejándolo encargado, ¿no? Y pues yo siento que también ella por eso mismo en cuestión de fiestas sí como que a lo mejor a veces como que no sale tanto o sea, uh -huh. se queda mejor en su casa, o, no, o cuando salimos tratamos como de coincidir en algún lugar que diga, oye, pues vamos a alojar un café a Sunburst, ¿no? ya más de señora, pues para uh -huh. que también Mauro pueda ir y para que ella lo pueda cuidar y estar con nosotros. Eso es lo que me comentaron. Pero ahí tenemos el
0: testimonio en audio. Tu Amix, qué onda? Pues fíjate que un poquito hablando de esta parte de que no trabajan, las, las personas a las que yo les pedí tampoco trabajan. Entonces eh, es una ventajota, yo creo que es una ventajota porque puedes ver crecer a tu bebecito y pues estar con él, y creo que es muy diferente a cómo reaccionan los bebecitos que, que tienen una constante presencia, ¿no? Pero mucho de esto me decían también que se siente como que no hacen nada en todo el día cuando es muy cansado estar cuidando al, al niño o a los niños, haciendo, porque por lo regular se quedan en casa y es estar haciendo los deberes, es estar haciendo la comida, llevar a los niñitos al, a la escuela, a ver las tareas, ahorita es como clases online, pues es más difícil porque, pues si tienes dos, dos niños y si nada más tienes una compu, ¿cómo le haces? No? Entonces las mamás sí. se desviven mucho por este tema de hacer que rinda la, la situación, ¿no? o sea, que alcance para oh, todos ajá sí. y son como como magas o sea de verdad es lo que me decían que no pueden sienten como que su pareja sigue viviendo su vida y sigue haciendo cosas y ellas únicamente se dedican a cuidar a los hijos no por ejemplo también el el tiempo libre ellas ya no tienen tiempo libre para nada o sea ni siquiera para pon tú dijeras ya no ya no se van de fiesta no pero para salir como a platicar con sus amigas, es muy raro, muy, muy raro que salgan a platicar con, con alguien, ¿no? Creo que aquí también involucra un poco más a, a los hombres, que aunque ellas tienen pareja, pues no se ve como, como que le digan, ay, vete tú y yo cuido a, a la niña, al niño, ¿no? De este lado, de este lado como, es como se ve.
1: Sí, sí. Porque acá, por ejemplo, yo te puedo decir que con May, ella me comentaba que su su señor esposo eh, es como su soporte, igual que ella también tiene a su mamá, a su hermana, que le ayudan mucho a cuidar a Mauro, ¿no? O sea, uh -huh. ella no es de las personas que se la viva saliendo o así, pero obviamente a veces necesitas descanso, y pues ellos saben que nunca le van a decir que no, porque también como que entienden esta, entienden esta parte de que aparte no nada más es ella mamá sino que también es ella mujer por así o sea es como la manera de expresar no porque muchas veces y, y es una realidad de que muchas veces las mamás se olvidan de su yo mujer ser mamá que uh -huh. a lo mejor se olvida estos detalles de que también tienen amigas se pueden salir con las amigas de que también quieren terminar una carrera, de que también quieren sí. salir a trabajar y con sus retos profesionales. O sea, son muchas cosas que obviamente una mujer, claro que lo puede hacer sola, pero no hay como tener este colchón que sabes que a lo mejor vas a poder dejar a tu nene o a tu nena o a tus nenes ahí en casa, que van a estar bien cuidados y que tú vas a estar bien y vas a ser una mujer
0: completa. Entonces, uh -huh. yo siento que eso es muy importante para ellas, ¿no? Sí, pero aparte, por ejemplo, también yo me he dado cuenta que si sí hay como bebecitos que están muy apegados a su mamá. O sea, también no es cuestión de que la pareja nada más como que como que quiera o no quiera, sino también tienen que checar, pues, la onda de, del bebé, ¿no? Yo creo que sí ha de ser súper difícil. Pero, ¿qué onda con esta con esta onda de que ya nunca vuelves a dormir? Me decían, ya nunca vuelves a dormir. Yo decía, ay, eso es como de exagerado, ¿no? Porque pues cuando el bebé duerme, tú duermes. No, me dicen, ya no duermes porque cuando el bebé duerme, estás cuidando que no se ahogue, que duerma bien, que todo, ¿no? Cuando el bebé duerme, tienes que hacer tus cosas, aprovechar el tiempo de que está dormidito para que tú puedas hacer el quehacer, lavar cosas, el, los trastes, ir por cosas, Ajá, ¿no? Claro. Otra me decían, yo les decía, bueno, ya cuando tienen como seis años, pues ya es diferente. No, porque entonces cuando el bebé duerme, tú tienes que preparar el lunch de la, de, del día siguiente y cosas así, ¿no? Bueno, pues ya cuando tenga 18 años. No, porque cuando tiene 18 años se va de fiesta. De fiesta, Ajá. Entonces no sabes a qué hora llega, o sea, ya no duermes. Yo por eso creo que ay, hay que pensarse porque dormir es tan rico, ¿no? También dicen que están como muy cansadas. Muy cansadas constantemente. O sea, como que se sienten agotadísimas. Híjole, ¿qué crees? ¡Ah! Ay, sí, no te puedo decir nada porque... Que
1: justo, Mike, si te parece, voy a poner esa parte del audio. Sí. Para que escuchen qué nos dice ella al respecto sobre el dormir y no dormir con un bebé
2: en casa. Este... Si sí, despertaba en la noche, darle de comer, así fueran cinco veces las que despertara. Que la verdad agradezco que mi hijo, desde muy pequeño, fue de los que comía, dormía, comía, dormía. Hacía del baño y todo, pero no me desveló tanto como todos dicen: de ay, no vas a dormir pues cuando nazca tu bebé. No, yo sí, la verdad, dormí muy bien. Él aprendió a dormir desde pequeño continuo yo lo tenía que despertar mejor porque sentía que ya había pasado mucho tiempo después de su primer comida o de su leche, todo de su toma de leche. Yo lo despertaba, lo hacía comer. ¿Cómo ves? ¿Qué tal este ves?
0: chismicito? ¿eh? Pues está, está bueno porque ella ha tenido mucha suerte. Luego ves que hay bebecitos que a lo mejor tienen como este refugio, cólicos y algo así, y lloran y lloran y no sabes ni qué onda. Y además cuando es tu primer bebé, como que sí. te preocupa todo, que eso también me acuerdas, me, me hace acordarme de abril, abril este, me acuerdo mucho que cada vez que su bebecita se ponía como a estornudar o mal o algo así, ella se, entraba en pánico, entraba en pánico ¿Por porque pues, pediatra. sí, sí, era terrible, yo entiendo, bueno, no entiendo, pero quiero entender como que ha de ser súper estresante, ¿no?, si de por sí, siendo adulto, Ajá. de repente como que alguien se siente mal y dices, ay, ¿cómo le ayudo? Imagínate un bebecito que no te dice nada, solo llora. Eso. O sea, yo, por ejemplo,
1: te lo puedo decir abiertamente. Sí. Yo siento que como mamá sería muy aprensiva Yo sería de esas que no pegue el ojo en toda la noche. Oh. Porque a mí me daría mucho miedo. Él está respirando y le pasaría así como el dedo a ver está respirando, o vería su pechito así, ya ves que en la pancita como que se infla cuando ah. respiran, yo neta siento que sería esa mamá que estaría ahí nomás viéndolo dormir, a ver sí. si está bien, sería, o sea, neta, ya en un futuro si llegase a ser mamá, pues ya veremos, ¿no? Corroboraremos esta información, pero no no sé, ¿tú qué
0: onda? ¿tú serías de esas mamás? O sea, hay que... Yo la, la verdad, la neta no me veo, no me veo, no me puedo ver siendo mamá, o sea, trato de imaginarme cómo sería, pero no, no sé, como que no puedo, o sea, a lo mejor me veo como tía, y siento que sí también sería como de vigilarlo a cada minuto, cada segundo, porque le pasa algo y te lo cobran como nuevo, ¿no?
1: Sí, oye, sería cañón, pero oye, por ejemplo, sí. May, en esta parte también que nos dices del enfermarse y así ella me decía, es que Mauro nada más yo le veía a lo mejor que lloraba diferente y yo corría con el pediatra. O sea, uh -huh. iba corriendo, corriendo, corriendo. Entonces, no sé, siento que es algo muy normal en sí. mamás primeriza. Siento yo. yo. Sí. O sea, aunque tú tengas a tu mamá, porque por ejemplo en este caso Mai tiene a su mami que la apoya y todo. Sí. Y pues está su suegra y, y está su hermana. Pero siento que aún aunque tu mamá vaya y te diga está bien, déjalo que llore, no. Tú te vas a preocupar y corres, corres a, a donde sea. O sea, tú lo que quieres es que tu bebé ya no esté chillando y lo quieres <risa> solucionar. Otra cosa que me comentaba eh, es esta parte del, del llorar, que es vamos a escuchar,
2: ¿no? Sí. Salí del hospital, tuvo una infección muy fuerte, que empezó a hacer pipí con sangre, correr al pediatra darle ella un suplemento alimenticio porque tu leche en lugar de hacer que aumentara de peso estaba bajando verlo a él tan indefenso que no te puede expresar que siente como si se llenó, si no se llenó, si se siente mal, si le duele algo solo llora y, y, y ver y todo que tú no sabes que tienes una desesperación muy fuerte que obviamente vas aprendiendo con el paso del tiempo cómo llora tu bebé si se siente mal, cómo llora tu bebé si tiene hambre, cómo llora tu bebé si te extraña. Pero eso es como, no. Es como magia,
0: ¿no? Imagínate que puedes, puedes identificar cada uno de los llantos. Eso es tener muy buen oído y conocer muy bien a tu bebecito, ¿no? Es que es como un superpoder que desarrollan sí. las mamás, ¿no? Es como
1: llora, o sea, tú le escuchas llorar y tú dices, un bebé está llorando. Pero la mamá te va a decir, no, está llorando porque tiene hambre, o no, porque está llorando porque tengo o no, está llorando porque ya tiene sueño, o no, está llorando por berrinche, o no, está hasta que hablan. O sea, neta, es un superpoder
0: que, la verdad, mis respetos. Sí, pero por el otro lado, mi prima Kitia es como más, más liviana. ¿no? O sea, como que los deja hacer como lo que quieran, es desmadre y así, ¿no? Y entonces vamos a otro punto. Cuando te sientes juzgada por otras personas, de qué es lo que les das, ¿no? De que si les das esto bien, que si no les das mal, o sea, como que no hay un punto de equilibrio en el que todos van a pensar diferente, ¿no? Al final de cuentas, pues es no. tu hijo y tú tomas la decisión. Pero te sientes con una responsabilidad ante la sociedad. O sea, te sientes muy juzgada, ¿no? Y luego, sobre todo,
1: muchas veces van sobre la mamá. O sea, mucha Ajá. gente no es como, ¿qué le estás dando de comer a tu bebé? Y que te digan, Ajá. ay, le estoy dando de comer leche. Y que sí. le digan al papá, oye, pero esa leche, ¿cómo se te ocurre comprarse? No, no van con el papá. O sea, se Ajá. lo dicen a la mamá de, oye, pero ¿por qué leche de fórmula? que no sé qué, no, ves que eso los engorda, en vez de que vayan con el papá y le digan, oye, ¿sabes qué? No, ¿por qué le dan leche de fórmula? ¿O, ¿o por qué le mm. compras gerber? ¿No? Que tiene mucho azúcar, mucho nido. No, van sobre ¿Cómo? la mamá. Eso, sí,
0: eso no está bien. No, no, no está bien. Lo que me lleva a una anécdota que les voy a contar, que la neta, si, si escuchan esas personas, este este podcast, se van a dar cuenta de que estoy hablando de, de ellos, pero Ay, qué a mí Vamos me parece... A mí me pareció algo muy feo. Estábamos en una, una, ni siquiera una fiesta, era una comida, una reunión de primos, ¿no? Entonces ahí, pues, nos reunimos varias personas, primos, no primos, amigos, ¿no? Y estaban los niños, porque la, la usualmente a la casa que vamos es a la casa de mi prima Kitsia. Gracias por dejarnos tomar en tu casa. Y entonces <risas> vamos ahí. Y, pues, está padre porque su casa tiene que, tipo, un brincolín, uno de estos inflables, ¿no? Entonces, ahí se entretienen los niños. Claro. Y, de repente, llora una niña, o un niño, no voy a decir qué. Llora el bebecito y otra otra la mamá estaba tomando, pues, una cervecilla, ¿no? Y el papá también estaba ahí y estaba tomando una cervecita. Entonces... Otra persona que me cae no tan gratamente eh, <risa> le dice a la mamá, oye, pues deja de estar tomando, deja de estar de borracha y ve a atender a tu hija. Así le dijo. Yo yo me enojé y me dio así como un. Sí. sí de la que... de Ajá. Y yo le dije, pues también tiene papá. ¿Por qué no le dices al papá? También tiene papá, ¿no? Entonces, como ya la morra se quedó callada porque, pues, no se le ocurrió. Porque yo soy muy reservada en, el, en ese aspecto como que pedo tú sabes qué onda y así, ¿no? Con pero tus hijos, hijos, tú sabes cómo los educas. Como, como la mamá no le dijo nada, pues, yo me enojé y le dije, ay, pues, güey, huevos, ¿no? O sea, ¿qué le importa si, si cuidas o no cuidas a tu hijo? O sea, a mí me molestó mucho, ¿no? Y ya, sí, pero sí, claro. Sí. O sea, sí las juzgan. Terrible, o sea, terrible, y no solo en esa ocasión, yo he sentido que, y no solamente a esa mamá, yo he sentido que muchas veces juzgamos, porque me incluyo, ¿no? Sí. Juzgamos como tú querer dar una opinión, pero a la vez tu opinión como que, como que no importa, ¿no? O sea, ya, ya después te das cuenta, porque uh -huh. yo también decía así como de, pues si no es más fácil, este, lavar toda la ropa junta, por ejemplo, ¿no? No es más fácil lavar toda la ropa junta, no. O sea, porque la de bebé se tiene que separar porque no sé, los bichos o y que el es sereno y no sé qué Ajá. tanto. O sea, como todos Ajá. esos rituales, ¿no? Pero uno lo dice sin saber, Ajá. sin saber y muchas veces ese sin saber puede retumbar en el oído de la mamá como estás haciéndolo mal, ¿no? Entonces se siente juzgada y se siente pues, vista por la sociedad y siento que es algo malo. A veces lo hacemos sin querer, a veces hay personas como esta morra que lo hace como para chingar y pues no está bien, ¿no? ¿Qué te dicen? Yo por parejo, parejo, parejo amiga,
1: ojo, sea, tiene mamá y tiene papá. Mira, yo sí, te pues lo sí. voy a decir, algo? ¿Te, te voy a decir algo. Uh -huh. Últimamente, eh, esto que se queden en el podcast, que no salga de aquí, por favor. <risa> yo sé que no lo van a escuchar, así que no <risa> Una vecina. tuvo una bebé, ¿no? Ha hablamos de la maternidad. Ah, sé, decía, ella sí quería ser mamá, quería ser mamá. Y pues no, hombre, o sea, para mí esa niña es, pues, es una vecina con la que he crecido toda la vida, entonces su hija es como lo más top para mí y para mi hermana, y aquí la super consentimos, ya saben, ¿no? Sí, es como de la familia, pues. Pero, pero, pues muchas veces, este... Como decimos, critican a la mamá, pero del papá no dice nada. Pero aquí, amigos, uy, aquí, amigos, yo he destrozado al papá. He dicho, maldito huevón, o sea, que le chingue. Si quería, hija, pues órale, que le trabaje, claro. que lo haga, que que se vaya a pasear con ella. o sea, Ahorita, por ejemplo, ella está en una etapa de que entre que camina y corre, que es como una etapa muy baseada de los niños, porque apenas están aprendiendo a caminar y ya quieren correr, ¿no? Entonces, sí. pues tiene a sus abuelitos, pero sus abuelitos ya, o sea, no son viejititos, pero pues ya están grandes. O sea, no es la misma no es la misma eh, energía ni tu mismo cuerpo a los 30 sí. que a los 60, 70 años, ¿no? Entonces, imagino el día así agachado con el bebé. Pues oye, o sea, entiendo Ajá. que los papás tienen que bajar. Pero sí. pues mínimo, ayúdenla a caminar en los ah. fines de semana, vájense a caminar, a pasear con ella, enseñenla a hablar. No que nada más hablemos, mira, esto me va a llevar al otro punto, que <risa> a veces muchos papás, cuando ya no saben qué hacer porque ya, o sea, neta, es sumamente complicado la crianza de un hijo, les ponen el YouTube y que sí. les ponen la vaca Lola. Entonces <risa> los fijan, empiezan a ser bebés, ya para todo quieren el internet y quieren la tableta y quieren el celular y quieren la tele y ya son dueños y señores de tu celular o sea deja de existir el celular de fulano para pasar a ser del bebé ¿qué, qué es lo que pasa? a mí por ejemplo Maye me comentaba lo siguiente
2: él tiene libros y según él lee este ver como ya se sabe desde pequeño los colores, las vocales, cuenta hasta el 10. Sin que uno le, le pida que lo aprenda. O sea, él lo aprende porque le gusta aprender. Es súper curioso. Texturas. Cuando probó su primer papilla a los seis meses. Y hizo cara de asombro de que probó algo diferente. Que no fuera leche. Son etapas que se te quedan marcadas para toda la vida. Que nunca vas a olvidar. Y la verdad... Son cosas que muy pocas mujeres podemos disfrutar porque hay muchas mamás que tienen que salir a trabajar y dejar a sus bebés o tienen que ir a estudiar o yo conozco mamás que no tienen paciencia para dedicarles ese tiempecito de enseñarles algo nuevo a, su, a sus hijos. ¿Cómo es, amiga? O sea, yo Está creo que bueno. también
1: varias mamás ya ¿no? sí, ¿no? A... Sí,
0: yo creo que sí. O sea, bueno, las mamás que a mí me han tocado, creo que son como muy atentas con sus hijos. Y sí, la neta, se, se tardan sus horitas jugando que a la casita, que a los muñecos, que a los dinosaurios. Sí le ponen mucha atención a sus bebés y la neta, mis respetos. Porque yo, me pones a jugar con un niñito y yo me aburro como a la media hora, ¿no? O sea, y ya después como que los niños quieren y quieren más y quieren más. Y yo me empiezo como a... Ya no sé qué hacer, niño, ¿no? O sea, porque nada más un ratito, pero ellas, que tienen que jugar el diario con sus hijos y horas, ¿no? Pues mis uh -huh. respetos. Está bueno. Otra parte que me, que me comentaban es que se preocupan mucho por no saber si son felices. O sea, dejando las preocupaciones de si duermen bien o si comen bien. Ellas se preocupan mucho porque no saben si lo que les están dando, las bases que les están dando sean sólidas para ser felices, para ser buenas personas. Me decía me decían mucho que, que ellos se preocupan porque no saben si van a ser buenas personas en el futuro.
3: Y no me refiero a las preocupaciones por ti o, o, o a las preocupaciones que te, a lo mejor que te pueden provocar el no dormir. No, me refiero a las preocupaciones que te dan... Por tu hijo, por, por no saber si van a ser felices, por no saber si lo estás haciendo bien, por no saber eh, el futuro que les depara. Porque una como mamá, una como mamá espera para sus hijos lo mejor y en el afán de darles lo mejor, a veces eh, pues nos excedemos o también omitimos eh, actitudes, omitimos correctivos... Porque en el afán de que ellos estén bien, de que sean felices, de que sean todo lo que quieran ser.
0: Creo que está bien, es importante dar, dar a tus hijos todo. Obviamente les quieres dar todo y también, claro. y también nos mencionan, no sé si darlo todo está bien y no sé si omitir cosas, omitir regaños o, o así también esté bien, no saben ellas. Y es que nadie te enseña a ser mamá. No, y es que sabes que, ay, no sé si sea bueno o malo,
1: la neta, porque muchas veces hay, hay niños a los que les dan todo, 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 que nunca les falta nada, ni el amor, ni el cuidado, ni las cosas materiales, que es como todo un círculo, pero aunque les... No les haga falta nada, son personas vacías, son personas que siempre sienten algo que les hace falta algo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siento que también eso depende mucho de, de las características ya del niño cuando se desarrolle y cuando sea grande. Sí. Y, y pues al final, mira, yo, yo no me atrevería a juzgar, a, a por ejemplo, a mis papás, ¿no? Que digan, oye, eres feliz, y que yo les diga, ay, no, soy feliz, estoy, o sea, neta, no me gusta lo que estoy haciendo pues ellos hicieron hasta donde pudieron por, por darme la vida que ellos creían mejor para mí, ¿no? Entonces, sí. ya el ser feliz ya depende de, de uno mismo, ya depende de si si tú lo vas a mm -hmm. hacer, si, si vas a cumplir lo que tú quieres, que ya es como algo más diferente al hecho de que, por ejemplo, te den cosas, a que te den lo material. Y, y también está esta parte, ¿sabes? De, de los... Que muchos papás, por ejemplo, ahora en la actualidad, pues las nalgadas ya no existen. O sea, es un método súper que ya out, porque pues no, el niño se trauma y todo esto. Y a lo mejor y sí, ¿no? Porque a lo mejor, en mi caso, yo te puedo decir que crecí con nalgadas. O sea, no así tampoco. madriza. Ah. Así que la nalgadita a su tiempo sí. Y acá sí era así como de, órale y te estás mm. en paz, ¿no? Ah. y te voy a dar una para que llores en serio a, a caer en esos regaños amigos. entonces, pues a lo mejor y, y igual y tenemos por ahí algún trauma, mi hermano y yo pero, pues sinceramente como lo hemos hablado creemos que somos personas como de bien o sea ahí vamos, o sea, la llevamos ¿no? Sí. pero tratamos como de hacer las cosas a nuestro modo lo que nos parece correcto, y pues yo siento que los papás siempre buscan esa parte. Entonces, Kitzia no te preocupes. Oye, Ajá. tengo una duda. Sí. Tú me comentabas,
0: Abril y Kitzia Abril, ¿cuántos hijos tiene y cuántos años tiene? Abril tiene un hijo y tiene el niño, bueno, la niña tiene tres. Y Kitsia tiene dos, una niña, un niño. El niño tiene como seis, siete. Y la niña tiene dos va a
1: cumplir tres. Sí, por ahí son en edad, con, por ejemplo, con el de Maye, uh -huh. o sea, nada más tiene a Mauro y Maurito va a cumplir cuatro años, creo, tres, por ahí, uh -huh. en agosto. Entonces, no. yo también siento que depende cada etapa, ¿no?, de la mamá sí. o, y del bebé, porque, o sea, estamos hablando de que ellas, a lo mejor sus hijos todavía están chiquitos. Bueno, a mí se me hacen muy chiquitos, o sea... Ay, ya no les toca lo cañón o sea pregúntale estos temas a una mamá de un
0: adolescente sí Puta, o sea
1: que ajá, es muy cierto te va a decir
0: lo que, que me decía me decía que ¿No? a mí me da, me da mucho pendiente cuando ya sea un adulto y se quiere independizar eso me da mucho miedo porque yo no sé si lo vaya a lograr si vaya a necesitar algo, este si le alcance, si tengo un buen trabajo, si esté estable, ¿no? O sea, como ya preocupaciones de, de señora ya más grande, ¿no? <risa> señora, cálmese, o sea, su nene apenas tiene, Ay, no
1: sé, sí. dos años. Y... No, amiga, ¿y sabes que
2: Maggie me comentaba, si quieres vamos a escuchar esto. Estoy hasta la fecha disfrutando cada etapa de mi bebé. Ahorita estoy ya viviendo las últimas este pues sí los últimos meses de tenerlo aquí todo el tiempo porque ya en agosto entré a la escuela entré a su kinder ya y la verdad estoy disfrutando verlo desde cómo gateó a los cuantos meses gatió el gateó a los cinco meses tardó muchísimo para caminar camino hasta el año diez meses no sí año diez meses, casi a los dos años camino, verlo cuando él aprendió a ir a hacer popó al baño. Ahorita sigo yo batallando con el proceso de, de él va muy bien a hacer popó, pero la pipí por flojos y le sigue ganando. Entonces ver todos esos altibajos de mi bebé, ver lo que se, le encanta dibujar, colorear, leer. Ay.
1: Yo siento que es como de los momentos más difíciles para los papás, ¿no? El hecho de ya no tenerlos así pegados a ellos y dejarlos ir al kinder. Es como sí.
0: el primer desapego que hay. Por ejemplo, la bebecita de, de Abril va a este guardería. Creo que sí es guardería, no uh -huh. sé si es guardería, pero sí va a la escuelita, ¿no? no, no, no. Ajá, y el primer día que la dejaron, no manches, o sea, se sintió terrible, se siente como, la, la bebecita lloraba, pues obviamente siempre estuvo, esta, esta Abril y, y Marianne siempre fueron, bueno, siempre han sido muy unidas, muy unidas, y entonces le tocó a Marianne esta parte de pandemia, y pues prácticamente... Uh -huh está todo el tiempo con, con, con ella, o sea, so, es, es lo que yo le decía a Abril, pues es que tú eres su única amiga, o sea, al final, pues obviamente quiere que tú estés con ella, porque no conoce a otros niños, no conoce cómo es esta dinámica de socializar, claro. ¿no? Poco a poco, poco a poco, pero a ver, nos cuentas yo cómo le que... va, a Mauro. Sí,
1: porque, oye, ¿sabes qué? Siento que esta parte de la pandemia les va a afectar mucho más a los pequeños, ¿por qué? Sí. Porque ellos, no es, o sea, yo he visto videos, por ejemplo, en YouTube de, de niñitos chiquitos que lo sacan a la calle y ya para todo buscan el gel antibacterial y que el cubreo. O sea, son niños que ya van a crecer con ese chip de tener esa, esos cuidados, esa higiene. Pero también van a crecer con esta parte de que no, como muy antisociales porque sus únicos amigos las únicas personas con las que conviven es con su círculo más cercano y si saben, nada más están con mamá y papá en casa pues nada más una de las únicas figuras que ellos ubican como personas en su entorno ¿no? mamá y papá sí. y desapego van a ser cañón cañón, cañón, pero esperemos que
0: les vaya muy muy bien cuando sí. entren a la escuelita sí, que nos cuenten cómo les va ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, sí. cuando te enojas con tu hijo? ¿Qué pasa pues, cuando le, le, lo regañas? o Bueno, ya no, le, ya no les pegan, pero sí le llamas la atención, ¿no? Y te sientes uh -huh. mal, o sea, te sientes tú mal como por haber hecho eso. Me comentaban que te desesperas y te dan ganas de gritar y les gritas o los regañas fuerte. Y después te arrepientes, te da este, este sentimiento de culpa, ¿no? Y ya como que no saben ni cómo arreglar la situación. Me decían, yo no sé si está bien o está mal o todas las mamás se sentirán así. Yo creo que sí, todas las mamás se sienten así. Y, y es como un sentimiento en general. Por ejemplo, yo no soy mamá, pero cuando <ríe> regaño a mis perros... <ríe> me, me da cuando como... regaño a Maya que me ha costado... <ríe> No, o sea, me da, me da mucha tristeza Me da mucha tristeza porque Porque yo digo, güey, pues ellos no entienden Y los bebecitos tampoco, bueno. o sea, están muy chiquitos Bueno, los que, los que yo conozco, ¿no? O sea, como que tú como adulto De por sí luego los adultos no entendemos, ¿no? O sea, tú como adulto como tratas como Pero de saber qué onda Y un bebecito, pues, de repente te desespera y te desespera Y que no lo hace bien, entonces, pues le gritas. Pero yo creo que es un sentimiento natural, ¿no? Yo creo que, que si yo fuese mamá en un futuro,
1: esa parte sería la que más trabajo me costaría. Porque yo, por ejemplo, vamos a meter a los perrijos en esto. Sí. Yo con Rex no lo puedo regañar. O sea, lo regaño y ¡ay, Rex, fíjate! Eso no se agarra que no sé qué, ¿pausa? Se va se ofende, se hace bolita y ya yo así de, Rex, vamos a, a cenar o vamos a caminar y me ignora, o sea, no hijo, no, no. entonces eso me, mucho, me pego mucho, yo chillo mucho con él, cuando me peleo con Rex, y, o sea, imagínate si chillo cuando digo, ay, o sea, ¿sabes que lo tenía que regañar porque no hay de otra? Ahora imagínate con un bebé que, que ay, lo no. gestas, que, sí. que pasa el embarazo y
0: todo, ay, no, no, ay, no puedo. Ay, sí. Sí, 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 sí. Otra cosa, aquí ya, yo metiendo mi cuchara. Que no, no me dijeron esto, no me dijeron esto, para los que se están viendo. no me dijeron. Pero yo me he dado cuenta que cuando se mete a otra persona como querer educar a tu hijo, ¿no? Sí. Ay, no, yo sí te de decir como, güey, ¿tú qué onda, no? O sea, sea la mamá de la mamá, sea la suegra, los hermanos, quien sea, como que tra quieren hacer las cosas como su modo. ¿no? Yo siempre, siempre como que trato de decirles, güey, cada quien educa a su hijo como puede, como Dios le da a entender, como la vida le, le pone, porque las circunstancias de una no son las circunstancias de otra o sea, cada quien tiene vida diferente y que, como decíamos al principio hay mamás que pues tienen el apoyo del esposo, que de la mamá, etcétera ¿No? la situación es diferente para cada una y también cada persona es diferente por ejemplo, yo no tendría paciencia. Yo no tengo paciencia, por eso también es como que no puedo tener una criatura tanto tiempo, ¿no? Sí. <risa> Pero creo que sí, con un hijo? ¿no? No, no amigo. Lo no. va a echar por allá lejos. Sí, o sea, yo, la verdad, yo sería la mamá de los teléfonos. Bueno, no mamá, sino sí. como la tía de los teléfonos. O sea, como que jugaría un ratito con, con ay, mira, el perrito, ¿no? Y ya después, que, ay, este, <risa> si jugamos un Candy Crush, a ver quién gana <risa> Te pones ahí el, el videojuego,
1: y ¿no? ¿Sabes qué está peor? Que, por ejemplo, muchas veces opinamos personas que ni hijos tenemos. O sea, es como, güey, no sé qué sientas. O sea, tú como papá, ¿qué sientes, no? Porque pues yo te lo puedo contar, porque yo lo veo aquí afuera. Y mi panorama es este. Pero sí. tú como papá, ¿qué estás sintiendo? O sea, ¿qué, qué es? ¿Por qué estás reaccionando así? Estupendo. O sea, el cómo eduques a tu hijo es tu onda, tu bronca. a final de cuentas, creo que, como siempre lo he hablado, a lo mejor con mi abuelita o con mi mamá, no les venden un instructivo para hacer el papá o la mamá perfecta. Jamás. Sí. O sea, es algo que no existe. Cada quien se acomoda como puede. Pero, pero pues, no hay un manual. Entonces... ¿Cómo vas a saber que hiciste bien o hiciste mal? Mira, el tiempo lo dirá. O sea, ya cuando tu hijo crezca y sea un adulto independiente y a lo mejor tenga su familia o no, o tenga su casa o no, o tenga su carro o no, pues ahí ya vas a ver las consecuencias de, de tu crianza, ¿no? Pero pues va a ser tu bronca. O sea, ya cuando tú seas adulto, a lo mejor vas a decir, híjole, la cagué en la cague. esto. Uh
0: -huh. Ajá. Pero pues por... ya te lo quedas tú. Pero o está sea... bien. O sea, igual sí. está bien que... Mira, nadie somos perfectos y la hemos cagado, o sea, no. desde el momento en el que la hacemos, ¿no? O sea, ya como que nuestras decisiones Pensando se van a agresivas. Porque no lloré cuando salí de mi mamá? <ríe> Pensando <ríe> de que la sí por cesárea, güey, ya y ya valió. Sí. <ríe> Pero justamente lo que me lleva sí. a mi último punto, el, el último punto, y lo dejé al último porque creo que es el, el más increíble.
3: Cuando estás esperando un bebé, muchas personas te cuentan todas las cosas bonitas que te van a pasar. Te cuentan también cosas incómodas, cosas raras y, y, y desventajas también. Muchas cosas que te cuentan son ciertas, sobre todo... Las bonitas que, que vas a aprender a amar a un ser eh, infinitamente, sin condiciones, sin, sin límites y también sin importar qué pase. Pero pero todas esas cosas son cosas bonitas que te pasan y que las disfrutas al final de cuentas, este eh, los desvelos, el desorden de tu casa... Eh, los llantos, todo eso al final quedan como un, una, un recuerdo bonito.
0: Y me decían, no tienes idea de lo que es amar a una persona incondicionalmente. Y yo decía, ¿no? Pues, o sea, como que no sé si mi amor, a lo mejor mi amor a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, es muy diferente al de un hijo, ¿no? O sea, yo, sí creo que sí. el amor... A tu, a tu familia, pues, o sea, como a tus hermanos, a tus papás, es como el amor más grande del mundo, ¿no? Me decían, no, hay un amor todavía más grande, que desde que no lo conoces, no sabes si es niña, niño, no te importa, no te importa si, si vaya a ser niña, si vaya a ser niño, si vayan a ser bien sano o no, tú ya lo amas y quieres que se quede contigo para toda tu vida. Y decía, pues, estaba sorprendente porque, imagínate, o sea, necesito, o sea, amas algo que, que no has visto, para mí es algo intangible, entonces como que no, no lo podría entender, uh -huh. solo por eso me voy a embarazar, Yo... Que se siente <risa> a ver, es? Yo aquí les voy
1: a dejar esta pequeña reflexión que nos deja Maya, ¿eh? para que veamos.
2: Escuché su corazón por primera vez, fue una emoción que es no sé cómo explicarla, o sea, es la sensación más bonita de escuchar un corazoncito dentro de ti y ver que tú tienes un nuevo ser dentro de ti, es la es la pues, la pues sensación más extraña pero bonita y te entra mucho miedo porque al principio no te sientes capaz de, de cuidar a una personita, protegerla y todo. Fue un temor que, que me duró Este Y la verdad Para ser sinceras Me causó mucho Temor El ser mamá Porque es Una responsabilidad Muy importante Que claro Por supuesto que volvería a vivir Este Este no sé cómo decirle yo no podría, mira, o sea, por ejemplo Maye,
1: a mí me decía, ay, es que pedí el epidural güey, o sea es porque ya eso es fuerte, ¿no? Sí, sí. porque ahí el epidural ya es para calmar todo el dolor del mundo, ¿no? pero mis respetos, mis respetos a todas las 15 mamás, ya sea por cesárea, Creo por natural sí. o sea, el hecho de que se te, o sea Natural, güey, que te abres todo.
0: No no, sí, no, no. no, 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 no. Y pon tú, no. tijeras, uno, no. pero las que tienen más de uno, o sea, como al principio, como con el uno, no sí, sabes wey. ni qué pedo, güey, o sea, vives una experiencia nueva. Pero no, ya no. aventarte dos o aventarte tres, ya es como tu decisión. Ya. Respeto a tu mamá, güey. respetos a tu mamá. Mi mamá se aventó tres, yo también le dije, ay, qué onda las contigo. Tres. No, si a mí, por ejemplo, o sea, que me duele una cortadita pasa? o algo así, no. y
1: estoy llorando,
0: güey. <risa> Pero es que imagínate, o sea,
1: imagínate qué tanto amor debes de sentir a un hijo para decir, tengo tanto amor que puedo dar más, me voy a inventar otro.
0: No es ¿Y cierto es porque al, al primero lo quieren más que al tercero, eso me queda claro. Siempre. No, <risa> no siempre, no siempre. No Ay, siempre, amigos, no sabe. siempre. El amor de mamá qué es tan tán, grandísimo que yo siento que está bien padre. O sea, así como tiene sus desventajas de ser mamá, tiene sus ventajotas ser mamá. Porque un hombre no puede hacer lo que tú haces, ¿no? Y yo siento que, que sí hay más bebecitos apegados a la mamá que al papá, ¿no? Siempre. No sé. Pero bueno, vamos a esto que son las rapiditas. Y regresamos.
1: Ya llegaron, ya están aquí las rapiditas de Tandems. ¿Y por qué no hablar de un día que esta semana nos vuelve locos a todos? Y estoy hablando de la candelaria, porque es el día que rompemos la dieta algunos y nos echamos nuestros tamalitos con atole. ¿Pero tú sabes por qué se festeja? Bueno, este día se celebra exactamente 40 días después de Navidad, es decir, el 2 de Febrero. Y es debido a que en ese día la Virgen se purificó después del nacimiento del Niño Dios y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas, según la religión católica. Este era el festejo original, sin embargo, en la época del Virreinato llegó a México y el Día de la Candelaria coincidió con la temporada de siembra que iniciaba el 12 de febrero y se festejaba con exquisitos tamales como el platillo principal, ¿lo sabías? Es así como el festejo del Día de la Candelaria en México es un sincretismo entre la cultura prehispánica católica y judía que se ha modificado con el paso del tiempo. Pero seguramente te estás preguntando, ¿antecedente a la cultura judía? Pues bien, dentro de la tradición judía encontramos el libro de Baikra. En el Baikra se indica que las mujeres a los 40 días de dar a luz tenían que ir a la iglesia para purificarse y dar gracias a Dios con una paloma. Sin embargo, con el transcurrir de los años la paloma se transformó en una candela y desde ahí al 2 de febrero se le conoció como Día de la Candelaria. Prehispánica, ya que los mexicas celebraban el principio del atlcahualo, inicio de temporada de siembra. En esta fiesta se llevaba a bendecir el maíz que luego se sembraría como tributo al dios Tlaloc y Cachitlecuetl. Actualmente hay diferentes maneras de celebrar el Día de la Candelaria. La primera es una procesión dedicada a la Virgen acompañada de música y no muy recomendable llevar pirotecnia. Y la segunda es cuando los creyentes presentan a sus niños Dios en misa. Los niños deben de estar ataviados con distintos atuendos y después invitan a la celebración en su casa donde dan a comer deliciosos tamales. Así que ya lo sabes, este 2 de febrero disfruta muchísimo de tus tamalitos. Estas fueron las rapiditas de Tandems.
0: Regresamos con esto que fueron las rapiditas y ¿qué tal les parecieron? Cada vez más rápido de lo que canta un gallo, ¿sí o no, amigos? Claro que sí,
1: ya saben que aquí van a encontrar todos los chismecitos para que tengan un tema de conversación con su crush, con sus amigos godines ahí en la oficina, si ya están en oficina, en el home office pueden mandar mensajito a su crush ahí de ¿qué onda? ¿cómo estás?
0: ¿Sabías que hoy es el día internacional de...? <risa> <risa> datos, para que no te quedes sin datos. Exacto. Bueno, tenemos avisos parroquiales que darles. Antes que todo, queremos darle la gracia, las gracias a nuestras invitadas del día de hoy, que pues ya saben cómo fue la dinámica, pero muchas gracias por apoyarnos, por mandarnos sus audios, sus mensajes, por escribirnos, etcétera, etcétera. Hay un aviso parroquial que tenemos que darles, y es que este es nuestro penúltimo capítulo de la tercera temporada. El último capítulo va a ser una dinámica que no te puedes perder. Vamos a estar poniéndonos a prueba nosotras. Y si quieres saber cómo, pues te invito a que nos escuches y a que nos veas por nuestro canal de YouTube. Pero si no te sabes cuál es nuestro canal de YouTube, Mariana te va a decir cuál es. Claro que sí. Ya sabes que nos puedes encontrar en el canal de YouTube como
1: Tandems Equipo, igual que en Spotify. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí subimos muchas cositas interesantes que te pueden interesar. Nos puedes sí. encontrar en Instagram como tandems y en Facebook nos encuentras como tandems. No te olvides que cada semana subimos un podcast diferente, un capítulo con nueva información que tal vez te podrá interesar, tal vez no, pero pues ya tienes un tema de conversación para todo lo que queda de tu
0: semana. ¿Cómo la ves? Sí, la verdad es que esta temporada trajimos a muchos especialistas porque nos pidieron diferentes temas que nosotras no conocíamos, entonces decidimos traer estos especialistas. Puedes chutarte los de la primera, segunda y tercera temporada en este periodo que vamos a estar de descanso, pero también te invitamos a que nos sigas escribiendo, a que nos digas algunos temas, si tienes algunas dudas, qué te gustaría que, que hagamos de diferente, de nuevo. Tus comentarios valen mucho. Y bueno, esto ha sido el capítulo del día de hoy. Te queremos mucho y esperamos que sigas teniendo una linda semana. Recuerda lavarte las manos, usar tu cubrebocas y trata de no salir tanto porque los COVID ahorita andan como locos. Te queremos mucho Olible. cualquier cosa que necesites. Aquí andamos. Adiós.